0: Um pedaço de carne, um cachorrão, três leões, todos querendo a mesma coisa. Os leões se aproximam para tirar a carne do cachorrinho, e o cachorrinho, cara, e os três leões, filhotes de leões, fogem. O que, que a gente está vendo nesse vídeo, assim, numa, numa, num diagnóstico raso? Mas, óbvio, o que você vê nesse vídeo é uma crise generalizada de identidade. Uma crise generalizada de identidade. Os leõezinhos não sabem a força que têm e fogem. O cachorrinho não sabe a fragilidade que tem diante dos leões e encara. De um lado forte não sabe a força que tem Não acredita nela e foge de um mosquito, de um cachorrinho O outro não conhece a sua própria fraqueza E não teme a fortaleza do outro e encara E a diferença nessa crise generalizada de identidade Está onde? No resultado Ambos se tornam reféns da fé que professam sobre si mesmos o cachorrinho olha para três leões e diz: Eu creio que eu pego os três, que eu venço, eu acredito nisso. Venceu. Os três leões olharam para o cachorrinho e disseram: Se a gente encara, a gente perde. Eles acreditaram na derrota e perderam. Somos o resultado da fé que temos em nós mesmos. E aquela realidade ali, você vê, não tem a ver com força, estratégia, espiritualidade. É só questão do que eles pensam sobre si mesmos. A vida é a mesma coisa. Comigo acontece a mesma coisa. Com você acontece exatamente a mesma coisa. Então é possível que eu e você estejamos diante de adversidades na vida que são infinitamente maiores do que nós. É possível que na nossa pequenez, dependendo da nossa postura, encaremos essa grande adversidade e vençamos. Por quê? Porque nós acreditamos que podíamos fazê-lo. E é possível que do auge do nosso tamanho nós estejamos com um problema bem menorzinho do que nós, mas porque nos acreditamos pequenos, perdemos. Somos... O que pensamos, podemos, o que acreditamos poder. Aí vem o provérbio 24, versículo 10. Que diz assim, nessa versão que a gente costuma usar. Se enfraqueces no dia da angústia, a tua força é pequena. Na outra versão, se te mostrares frouxo. No dia da adversidade, tua força será pequena. Nessa versão, se enfraqueces no dia da angústia, tua força será pequena. Ele está dizendo, se no uso da força que tem, você se vê pequeno, ah, então no dia da angústia, tua força será pequena mesmo. Na outra versão, se te mostrares frouxo no dia da angústia... Ou seja, se a tua postura diante da angústia for de um frouxo... Ou seja, acreditar-se menor do que ela. Ou ver-se menor do que ela. E olhando para ela acreditar que ela é uma impossibilidade... Então ele tá dizendo, é, a tua força será pequena. Porque ele tá dizendo ali, a tua força será a proporção da fé que você tem em si mesmo. Esse cachorrinho me abençoou para caramba. Tem outro vídeo nas redes de um cão caçador na África, é na África mesmo, que encara alguns leões de verdade, leõesões gigantes, que o cercaram, mas ele não teve medo dos leões de jeito nenhum. Os leões partiram para cima dele e ele ficou. Como ele ficou, os leões que vinham correndo pararam. Eu falei, pô, esse cara já era para estar correndo, meu. Não correu por quê? Como quem disse, será que tem algum mistério por trás dele? Será que é um super cão? Super herói? Será que é dos vingadores? O cachorro parou. Que parecia um cachorro doméstico, eu não sei o que ele estava fazendo lá. Diferente do, dos alços que fogem, dos, dos búfalos que fogem, e de todos os animais que fogem dos leões, os leões, três ou quatro vieram e ele parou. Como os quatro pararam, o que, que o cachorro fez? Partiu para cima deles. E cadê que os leões encararam? O cão sobreviveu. Você já aprendeu aqui a máxima da cratologia, estudo do poder. Ou alguém exerce o poder, ou o poder será exercido por alguém. É exatamente o que a gente vê no vídeo. Tem lá uma, uma carne alimentação que eu acredito ser mim. então eu tomei posse. Os leões quiseram exercitar o poder, mas o cachorro exerceu o poder. Ou alguém exerce o poder, ou o poder será exercido por alguém. Pois é, eu queria, eu queria conversar com vocês bem rapidinho hoje. Sobre essa realidade que eu sou o que acredito ser, posso o que acredito poder. Nós somos o resultado da fé que temos em nós mesmos. Não basta que tenhamos fé em Deus. Essa fé que nós temos por Deus, ela precisa se traduzir em prática, ou seja, em mudança de visão a respeito de nós mesmos. A fé que eu tenho em Deus, ela tem que, que, que dar em fé em mim mesmo porque eu posso acreditar que Deus seja tudo isso que eu acredito que Ele seja, e a despeito de acreditar em tudo isso que Ele seja, de que Ele possa tudo isso que Ele pode, ainda assim a gente pode andar em derrota mesmo que a gente seja união. Um porque Deus não faz por nós o que compete a nós fazermos por nós mesmos? Deus só faz por nós aquilo que está acima da nossa possibilidade. E essa palavra é importante, irmãos, porque é, é, é impressionante... É... Como as pessoas têm perdido essa capacidade de, 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 de se manter nas, nas, nas trincheiras da vida, lutando contra aquilo que os oprime ou lutando para tomar posse daquilo que desejam. A desistência ela é, ela é quase ampla, total e restrita. É impressionante. Eu estou impressionado com a fragilidade dessa gente de hoje. Essa incapacidade de acreditar em si mesmo. De acreditar que ele pode. Então é... É, 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 é desalentador. Esse vídeo, esse texto, me dão base para dizer é melhor ser um cachorro com fé do que um leão incrédulo. O cachorro tinha fé em si mesmo. E eu parto para dentro de três leões. E os três leões batem retirada. Qualquer um que estivesse de fora olhando já teria escrito o script da história do cachorro. Tadinho, já sei onde é que esse cachorro vai parar. E talvez diriam para ele, o cachorro não se mete Não, se mete. não dá para você. Se você tentar, não tem jeito, não acredite nisso. Deixa de ser burro, não faz isso não. Se o cachorro ouve o que o outro pensa dele, possivelmente ele teria sido comido também com aquela comida que estava lá pela qual todos eles mas o cachorro, graças a Deus, não ouvia ninguém ele só ouvia a voz da sua própria consciência ele acreditou no diagnóstico que tinha de si mesmo e porque ele acreditou no diagnóstico que ele tinha de si mesmo, ele encarou os três leões e ele botou os três leões para correr os três dormiram com fome e o cachorro com a barriga cheia melhor ser um cachorro com fé do que um leão incrédulo dá para entender isso, minha igreja mesmo? Nós vemos um tempo e é verdade, no qual a gente ouve o tempo inteiro. É hoje está difícil de acreditar nas pessoas, né, pastor? Hoje não está dando para acreditar em ninguém. Está difícil mesmo. Está difícil achar gente com quem vale a pena estar. Está difícil achar gente com quem vale a pena ser. Como eu preguei no último sermão do ano passado, é, é tão difícil essa gente que presta, gente que valha que a solidão é quase uma imposição para a sobrevivência. Para sobreviver é como se a gente tivesse se afastado do outro, porque se relacionar é se relacionar para ser traído, se relacionar é se relacionar para ser usado, para ser sugado. E a gente vê o mar de gente decepcionada, gente que não acredita mais em amor, gente que não acredita em fidelidade, gente que não acredita em verdade, gente que não tem fé para lado nenhum. Porque foi tão machucado, tão usado, tão estraçalhado, que desacreditou, não dá para acreditar em ninguém, eu, eu acredito, é, é verdade, se bem que ninguém, é muita gente, mas está difícil acreditar, é verdade, agora, embora isso seja verdade, isso não é, salvo o maior juízo, o que importa, se eu posso confiar no outro, se eu posso confiar neles, se eu posso confiar nela, se eu posso confiar neles, salvo o maior juízo, não é o que importa. O que importa no tempo como esse que nós vivemos Não é se eu acredito no outro O que realmente importa é Eu confio em mim mesmo Você confia em si mesmo Como eu não tenho gerência sobre o outro Seja lá quem venha a ser o outro Não acredito nele O problema é dele, é o meu Agora, e quando essa credibilidade é sobre nós mesmos? Você acredita em si mesmo? Você se acha capaz? Pois é, dessa resposta, irmão, depende a vida de cada um de nós. Eu estou convencido, ninguém me tira mais da cabeça, que aqueles que dizem ter fé no discurso, aqueles que dizem crer em Deus, aqueles que se chamam evangélicos, ou povinho pífio. Aqueles que têm Deus na boca, mas que não conseguem traduzir esse Deus da boca em vida praticada, esse povo que vive a, a, a se ajuntando nos tempos, cantando músicas ininterruptas, se metendo na vida dos outros o tempo inteiro, achando-se achando melhor porque a, adora um Deus como o nosso. Bom, essa fé que a gente vê nesse Deus que é o nosso, não tem servido de nada se a fé que eu tenho por ele não se traduz em fé por mim mesmo. Aí nós vemos gente com Deus no discurso, mas sem Deus no coração. A gente vê Deus no domingo nas nossas músicas, mas a gente não vê Deus na qualidade de vida. Trabalhando o nosso caráter, trabalhando a nossa forma de chegar à vida, a nossa forma de, de, de diagnosticar os processos. Porque não basta a fé em Deus. Eu tenho que ter fé em mim. Eu preciso acreditar no meu potencial. Eu preciso acreditar que as adversidades que, que se me interpõem, elas são ininterruptas, são adversidades que eu posso vencer. Mas é, eu preciso primeiro acreditar nisso. Porque senão a gente lida com a sorte e chama isso de fé. Não, Deus vai dar vitória. Deus não dá vitória, não. A não ser que seja através de mim, do meu sacrifício. Renovando minhas forças a cada manhã, me mantenindo a misericórdia... Sobre mim a cada manhã, e aí nessa parceria, Deus e nós, nós e Deus, a gente vai vencendo. Então, confia você em si mesmo, você tem fé em si, dessa resposta depende a vida. Então, eu queria dar dois conselhos para você nessa noite. Primeiro, acredite no que a Bíblia diz a teu respeito, principalmente você que é leão, mas um leão que não conhece o seu próprio potencial. Um leão que perdeu a fé por causa do fracasso de ontem. Um leão que perdeu a capacidade de, de rugir porque perdeu uma batalha. Um leão que já esteve em ascendência, já foi o topo da cadeia alimentar, mas agora está humilhado diante do pó. Você que perdeu a fé em si mesmo, independente do que tenha roubado a sua fé. A palavra de Deus para você nessa noite é acredite no que a Bíblia diz a teu respeito. E a Bíblia diz um monte de coisa sobre mim, sobre você, sobre nós. Eu quero lembrar só uma que vem de Filipenses 4,13, posso todas as coisas, vamos juntos, agora fala como quem acredita nisso, vamos juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, quantas coisas eu posso nele? Todas. Catuca alguém e fala assim, irmão? Todas. Aí, você está dizendo aí, Todas é muita coisa, né pastor? É todas as que você acredita poder. Todas as que você, com a ajuda dele, acredita poder. Agora, se eu não acredito, não adianta Deus dizer que eu, que, eu, que eu posso, porque não adianta. Hoje de manhã, eu comecei a série de estudos, já falei para você sobre escuta espiritual. Eu ensinei a igreja da manhã a diferença entre ouvir e dar ouvido, é completamente diferente. Eu posso, como exemplo, fiquei de manhã: a Jeová fica de pé, Jeová me ouviu. Jeová, sente-se, escutou o que eu disse, mas não me ouviu, fique em pé, quando eu digo para você, levante-se, você escutou o que eu disse e deu ouvido ao que eu disse, e você levantou, quando eu digo para o Jeová, Jeová, sente-se, ele escutou o que eu disse, ouviu o que eu disse, mas não deu ouvido ao que eu disse. Eu ouvi o que o Senhor disse, mas não dei ouvido ao que o senhor disse. Então ouvir é mais do que perceberções Jeová, me ouça, sente-se. Agora ele deu ouvido ao que ouviu. Dá para entender, não. É diferente. Quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, a fé que vence o mundo. Não é o fato. Único de ouvir um pastor pregando sobre a palavra de Cristo. Deu de ler um versículo da palavra de Cristo. Deu de fazer a leitura em um ano de toda a Bíblia da palavra de Cristo. Não, não é isso. Não é dessa escuta que a Bíblia está falando. Ouvir é mais do que perceber som. Ouvir é uma atitude de compromisso com o som percebido. O que, que a palavra diz? Sente-se eu me comprometo com o que eu ouvi e sento. Porque eu posso ouvir a palavra sente-se e não me comprometo com o que a palavra disse. Eu fico em pé. Quando a Bíblia diz que eu posso todas as coisas, isso é a palavra de Cristo. E eu estou ouvindo isso. Mas isso não se transforma em verdade em mim se eu não tiver uma atitude de compromisso com isso que está sendo dito. Essa é a diferença entre os que vencem na vida e os que são derrotados na vida. Essa é a diferença dos que, dos que cansados não sucumbem e os que cansados se entregam na primeira adversidade. Essa é a diferença. Quando a Bíblia diz que a gente pode todas as coisas aquele que me fortalece, ele está falando muito mais do que uma verdade vaga, do que um, 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 um amaranhado de palavras que constroem frases ele está falando de uma verdade inalienável, ele está falando de uma verdade existencial. Se existe diante de mim de você uma coisa que precisa ser feita, mesmo que essa coisa seja só o produto de um sonho, se esse sonho quem colocou no teu coração foi Deus, se Ele colocou, Ele colocou porque Ele sabe que você pode. Agora, o que, é que adianta Deus acreditar que você pode, se você não acredita? no que Deus acredita mesmo que Deus acredite que você possa porque você não acredita em você o que Deus pensa a teu respeito não se cumpre porque eu não dependo só da fé em Deus eu dependo da fé em mim nós, nós conhecemos esse capítulo de Filipenses capítulo 13 4, 13 e a gente conhece muito bem esse, esse versículo 13 né? posso todas as coisas que ele me fortalece mas tem o 11 e o 12 e eu queria ler o 13, 12 e 11 em vez de ler 11, 12 e 13 me permitam ler ao contrário 13, 12 e 11 olha só que coisa interessante posso todas as coisas naquele que me fortalece é o 13, o 12 sei passar falta e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado. Tanto em ter fartura como em passar fome. Tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Agora, olha o 11. Estou descendo. Não digo isto por causa de necessidade. Porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Quando Paulo diz, você já aprendeu isso há 200 anos atrás. Eu posso todas as coisas? Ele está dizendo, sei passar falta e sei ter abundância. Por que, que alguns de vocês estão prostrados? Deus colocou essa palavra na minha boca, como digo sempre. Trouxe alguém para ouvir. Por que, que alguns de vocês estão quebrados? Desistiram? Estão incrédulos? Não tem mais esperança quanto ao futuro? Porque quando tiverem abundância, celebraram a abundância que tiveram, mas como qualquer ser humano... Depois de todo dia tem uma noite, depois de toda noite tem um dia. Ou seja, a vida é dialética, um dia eu ganho, outro dia eu perco. Uma hora eu engordo, outra hora eu emagreço, uma hora eu entro, outra hora eu saio, uma hora eu subo, outra hora eu desço. A vida se desenvolve na dialética, isso não se discute. Então ninguém vence a vida inteira, como também ninguém perde a vida inteira. E o que, que acontece com, com, com os que eu tenho me encontrado prostrados e que não conseguem sair de lá? Já tiveram abundância e lá na abundância souberam viver a vida com fartura e com alegria. Mas quando essa abundância acabou, eles foram jogados no pó da vida. E o pó da vida os convenceu de que ali é estado terminal. Meu irmão, escuta que o, o Senhor ministra, deixa o Espírito Santo de Deus no teu coração nessa noite. Você pode estar aqui, pode ter perdido tudo. E ainda que você tenha perdido tudo, isso não te faz um derrotado. Você só está passando por mais um estágio da vida. Se aí na derrota e prostrado você se posturar com decência e com fé, da mesma forma como a vida tirou da, da, da abundância te jogou no chão, a vida te tira do chão e te leva para a abundância de novo no nome de Jesus. Se é para Jesus, aplauda forte ele. Postura. Agora, por que, que a maioria de nós só entende vitória quando a gente está no lugar que a gente sonhou? Eu só posso ser vitória se eu estiver no pódio. Bom, então, sonhe com o pódio trabalhe para estar no pódio. Agora, entenda que o pódio tem a ver com o projeto de Deus, plano de Deus, o meu problema é trabalhar por ele. Ora, se eu ainda não estou no pódio e não tenho certeza que chegarei lá, a não ser por fé, eu tenho que celebrar onde eu estou. Hoje eu tirei terceiro lugar da glória a Deus e celebra como quem tirou o, o pódio número um. Como quem foi campeão mundial, aprenda a celebrar o terceiro lugar, aprenda a celebrar o segundo lugar, que você vai ver como Deus te coloca no primeiro lugar, mais cedo ou mais tarde. Agora, muita gente que esteve lá, celebrou, quase nunca se lembra de Deus, quando a vida passa rasteira, quando o tsunami vem, quando a tempestade vem e leva tudo que a gente construiu ao longo de 30 anos em 30 minutos, a gente se prostra e não acredita mais na gente a gente se permite tomar por revoltas, a gente se permite tomar, como eu digo sempre, por coitadismos, a gente se permite tomar por, por, por raivas e iras, ao invés de concentrar força e dizer, eu saí do nada e ele me pôs no tudo, voltei para o nada, eu já conheço o caminho que me levará para o mesmo lugar de onde eu saí. Postura. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Olha que coisa interessante, irmão. O versículo 11 Diz, não digo isto por causa de necessidade. Aí ele diz lá, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias. Sei ter em abundância, sei passar falta. Em toda maneira, em todas as coisas que estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, em ter abundância e padecer necessidade. Ele está dizendo, eu sei quem eu sirvo. E as circunstâncias não mudam aquilo que eu sou nele e ele para mim então eu passo pela vitória como quem sabe de onde ela veio e passo pela derrota como quem sabe com quem eu estou passando passo pela vitória, não me soberbeço passo pela derrota, não me torno medíocre como fala aqui todo domingo eu estou experimentado em todas as coisas aí ele fala sobre o contentamento, contentamento aprendi a contentar-me com todas as coisas essa palavra contentamento, irmão é a palavra no grego autarkis Traduzido literalmente, autossuficiência. Aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Então ele está dizendo, sem passar falta. Eu falei, como é que você pode ter contentamento, autossuficiência tendo falta? Como é que você pode ter contentamento, autossuficiência é, passando fome? Como é que você pode ter autossuficiência, contentamento? padecendo necessidade, ele está dizendo eu tenho contentamento em todas as circunstâncias essa palavra contentamento, autarque era um termo muito comum e utilizado pelos filósofos estoicos na época de Paulo eles tinham lá em Tarso um grande centro filosófico e os filósofos mais destacados eram os estoicos e além deles os epicureus você sabe disso melhor do que eu essa palavra, autarx, era muito utilizado lá. Autossuficiência é o que eles diziam buscar através da filosofia. Ou seja, para os filósofos estoicos, o contentamento não vinha daquilo que eu possuo. Eu vou me sentir contentado quando eu tiver um marido que tem 1,80m, que seja moreno de olhos verdes, que ganhe 20 mil por mês, que tem a casa própria na Barra da Tijuca. E tenha uma casinha simples em Búzios. Tem um sítiozinho, em Friburgo, na serra. Quando eu tiver esse homem, aí eu vou estar como mulher vivendo contentamento. Eu vou, eu vou ser um homem contente, viver contentamento quando eu tiver a minha casa, quando eu emagrecer 30 quilos, quando eu você está estabelecendo o contentamento como sendo um lugar ou como sendo uma coisa. Você está delimitando o que seja contentamento ou que seja felicidade. E você se lembra, já aprendeu aqui, que quem diz que felicidade é casamento é porque nunca casou. Você conhece algum casado infeliz? É, você acha que vai ser feliz quando casar. Se casamento trouxesse felicidade e contentamento, não haveriam casados infelizes. Eu só vou ser feliz quando eu ficar rico. Se riqueza trouxesse felicidade, não haveria um rico se matando aí o tempo inteiro. Só vou ser feliz quando pesar 58 quilos. Se fosse assim, não haveria magrelos infelizes? A visão está equivocada. Estávamos conversando sobre alguém, sobre criação de filho. Atendemos um casal com um problema grave agora, na tarde. Aí, porque o filho deu uma, 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 uma rateada, não tem jeito. Os pais logo perguntam, poxa, onde é que nós erramos, pastor? Qualquer pai pensa isso. Se o filho fugiu do script que o pai escreveu para ele, aí a gente diz, meu Deus, onde é que eu errei, pastor? Eu falei, cara, você não errou em nada. Seu filho é totalmente outro. A gente não tem gerência sobre a vida de ninguém, mesmo que seja filho. Então há filhos que dão certo, outros que não. Se você tem a consciência que ensinou o caminho de que eles têm referência em casa e eles se perderam, cara, você só sofre a culpa de ter visto o filho se perdido. Mas a culpa por ter sido culpado por isso? Não. Mas a gente sempre se sente culpado. Aí vem aquele diálogo, né? Ah, se eu tivesse proibido lá os 15 anos de fazer isso... Talvez ele não tivesse se perdido. Falei, pois é, mas se você proíbe, ele poderia ser um revoltado. E se ele fosse revoltado hoje, você poderia dizer, é, se eu tivesse permitido lá, ele não seria tão revoltado. A gente nunca vai estar tá contente nem viver contentamento. Paulo está dizendo, contentamento não tem a ver com coisas. Contentamento não tem a ver com produções. Paulo está dizendo, eu aprendi a contentar-me em qualquer circunstância. Paulo está dizendo, que aprendeu a achar a paz mesmo no meio da tormenta. Paulo está dizendo que ele evoluiu ao ponto de ver desapego pleno de tudo e todos. Que ele está livre das circunstâncias. Se as pessoas vêm, ele tem contentamento. Se as pessoas vão embora, ele tem contentamento. Se ele tem coisas e posses, ele tem contentamento. Mas se ele for roubado e perder tudo, ele está dizendo tem contentamento. Contentamento independe de coisas. É o que ele está dizendo aqui. Eu acho isso extremamente lindo. Agora, o contentamento na definição filosófica é exatamente esse aqui. ó. Estado em que as emoções provocadas pelas circunstâncias externas... Vou repetir. É o estado em que as emoções... Estamos falando de emoções provocadas pelas circunstâncias externas. Por exemplo, nós estamos numa cidade sitiada. O crime está para todo lado. Qual é o sentimento comum para todos os cariocas? Medo. O medo é a emoção produzida pela circunstância. O que, que ele está dizendo que é contentamento? Olha só. Estado em que as emoções provocadas pelas circunstâncias externas não têm a permissão de perturbar a tranquilidade íntima do indivíduo. O que, que é contentamento? Visto o medo... Essa emoção comum ao carioca que nos impede de ver a vida plenamente? Sim. Tem como não sentir esse medo? Não. O que eu posso é não permitir que esse medo seja o que dite a regra do sujeito que é em mim, do indivíduo que eu sou. Tenho medo? Tenho. Mas eu tenho contentamento no medo. E o medo não vai me dominar. A missão precisa ser cumprida. E a missão é viver a vida com plenitude, e eu vou viver a vida com medo ou sem medo. O Senhor vai me dar vitória. Contentamento vai além disso. Quando a Bíblia diz que eu posso todas as coisas, Ele está dizendo sobre o que é para mim possibilidade. Se ele está dizendo, meu irmão, que você pode, então levante-se daqui no culto, no final desse culto, e volta para casa dizendo: Eu vou tomar posse do sonho que eu larguei por medo. Eu vou tomar posse de novo do sonho que eu larguei por causa da desesperança. Eu vou largar, eu vou voltar para casa, vou tomar posse do projeto que eu tinha e que eu abri mão porque eu fui traído, mas continua pulsando em você como sonho e desejo. Volta para a vida, meu irmão. Levanta daí desse estado de inércia de covardia e acredita no que a Bíblia diz ao teu respeito. Você pode Todas as coisas, porque quem te fortalece é ele no nome de Jesus. Paulo afirma nesse texto, irmão, que a fé que agora possui sobre si o capacita a encarar qualquer obstáculo humano ou não como algo possível de se vencer. Posso todas as coisas. A minha fé me capacita. Essa fé é o que lhe faz declarar, irmão, que não fugirá de oponente algum. Porque eu posso. Ele é categórico. Posso todas as coisas. É o cachorrinho. São três leões. É cachorro Neil. O problema é dos leões. Eu sei quem eu sou nele. Eu sei quem me fortalece. E eu vou encarar os leões. E os leões vão ter que dormir com fome nessa noite. Porque o Senhor preparou esse manjar para mim no nome de Jesus. Você sabe o que tem nesse vídeo? É o cachorrinho andando pelo vale da sombra da morte dizendo, não temerei mal algum. Lá no final ele diz, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Está lá, ele está dormindo com a barriga cheia. Meu irmão, você vai dormir com a barriga cheia esse ano, no nome de Jesus. Aplauda ele forte, porque a palavra do Senhor é tremenda. Aleluia. Como podem ver, irmãos, os empecilhos, as adversidades, os inimigos que tem parado um homem de Deus não estão fora dele, estão dentro eu sou o meu problema você é o seu problema nós somos o nosso problema o problema é que vivendo uma desonestidade pessoal a gente sempre acredita que o problema é do lado de fora a gente sempre acredita que o problema é o outro. E nós vamos eliminando tanta gente boa da nossa estrada, do nosso caminho, dos nossos afetos, das nossas relações. A gente vai se afastando de gente que nos trouxeram até aqui, que nos construíram, que nos deixaram legados. Porque a gente não consegue enxergar na gente o nosso problema. Então aqui cabe uma advertência. Se de um lado a Bíblia diz que eu posso tudo, olha só, presta atenção. Posso todas as coisas. Se de um lado a Bíblia diz que eu posso tudo, diz também que entre tudo que eu posso está a minha possibilidade de auto-sabotagem. Eu posso todas as coisas, inclusive fazer mal a mim mesmo. E é o que eu mais enxergo hoje. Como eu estou falando de escuta na manhã, é... Fazendo o que eu faço na vida, trabalhando com gente, ouvindo gente o dia inteiro, o tempo todo, há 30 anos quase, quando a gente recebe alguém no gabinete, vem um aconselhando. De cada dez aconselhando, se eu digo para você aí, ó, eu não tenho isso em número, mas estou falando em tese, de cada dez pessoas que entram no nosso gabinete para pedir conselho, sete no mínimo, já vem com a decisão tomada. Pastor, eu estou pensando em fazer isso. O que o senhor acha? Ele já tomou a decisão. Ele só quer saber se o que a gente pensa é o que ele já decidiu. Se eu digo assim, cara, eu acho que examinando o que você me deu como material para análise, que existe essa possibilidade aqui. Concordo com o que ele diz. Ele sai do gabinete dizendo, meu pastor é maravilhoso. Que homem de Deus. Que homem inteligente. Oh, eu amo meu pastor. Vida longa Anail Barreto. Agora, se ele vem, eu pego o material que ele me deu para análise, diagnostico e digo, cara, eu acho que não é nada disso aí que você tá pensando, não. Tem a ver com isso aqui, ó. Aí tu desconstrói tudo que ele já tinha pronto nele. Ele sai do gabinete e não ouve nada. Tô decepcionado com o meu pastor. O pastor ele não tem visão nenhuma. Sempre me disseram que ele não é isso tudo que todo mundo pensa dele. Tô frustrado. Por quê? Porque... Ele se encontrou com a verdade diferente da dele, portanto uma antítese. E ele não tem escuta. Ele não consegue lidar com a verdade se a verdade não for aquilo que autentica o seu desejo. Ele é um desonesto. Ele é um autossabotador. Ele se autossabota. Eu prefiro a mentira que é autentica o que eu desejo do que a verdade que me tira o conforto e o sonho e o desejo. Pois é, eu posso todas as coisas. Já aprendemos isso. Mas entre as coisas que eu posso, existe essa possibilidade de autossabotagem. Posso tudo, inclusive, tramar contra mim mesmo. Consciente ou inconscientemente falando. E como é que eu tramo como a mim mesmo nós tramamos contra nós mesmos? tentando vencer a qualquer custo, independente da arma que se use e dos princípios sobre os quais trafegará. Vale tudo? Se for para vencer? Não, não vale não, irmão. Lembram? Alguns anos atrás, provavelmente os mais antigos lembrem disso, mais importante do que o destino é o jeito como chegamos lá. De onde eu tirei essa palavra? mais importante do que o destino é a forma como a gente chegou lá eu tiro de 2 Timóteo 2, 4 e 5 que diz assim ó, nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra aí o versículo seguinte diz e também, preste atenção se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente se um atleta lutar nos jogos públicos, mesmo que vença, não será coroado se não lutar legitimamente. Mais importante do que a vitória é como eu venci, mais importante do que o destino é como eu cheguei lá. Aí o que, que acontece quando eu falo de autossabotagem? Tem gente que é tão ganancioso pelo destino que ele acende vela para qualquer Deus, ele paga qualquer preço, ele usa de qualquer subterfúgio. Ele usa de qualquer arma. Ele usa de qualquer princípio. Ou abre mão de qualquer princípio. Se o, o meu negócio é vencer. Pois é. Quem vence sem se preocupar com a forma com a qual venceu, se auto-sabota. Porque você vai ficar nesse lugar por muito pouco tempo. Aquele lugar é teu. Você está usurpando o lugar de legitimidade de outro. Se é auto-sabotagem. Vocês devem ter acompanhado, eu, eu fiquei de salvar o vídeo e não vi, teve uma, 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 uma maratona que aconteceu, eu fui no Brasil, se eu não me engano, e um queniano, sempre eles, correu em primeiro lugar, os quilômetros todos lá, uma baita de uma maratona. Bem pertinho da linha de chegada, ele, ele, ele deu uma relaxada porque tinha uns cones atrás, ele imaginou que os cones eram o, o, o lugar de chegada, ele passou por aquilo e não viu a faixa lá na frente, aí ele deu uma relaxada, como quem diz, já ganhei. O cara que vinha em segundo lugar, mas muito atrás, quando viu ele, ele relaxando, ao invés de passar na frente dele e cruzar a faixa, ele parou atrás dele, cara, ainda não chegamos não, vai lá, cara. Aí empurrou o keniano, o keniano venceu. Esse cara que tirou o segundo lugar, Apareceu mais que o keniano. Procurei no Google depois. Por quê? Perguntou o repórter para ele. Porque ele correu na minha frente a maratona toda. Ele se distraiu no final. Aquele lugar é dele. Esse cara é derrotado ou é campeão? Pelo amor de Deus, irmão. Aí você fala assim: ó. materialista, doente. É, pastor. Mas ninguém se lembra do segundo lugar, não. Só lembra do primeiro. Verdade. Por quem você quer ser lembrado? Pelos homens ou por Deus? Por quem você quer ser lembrado? Para quem você quer deixar legado? Pros homens ou os teus filhos? Como é que você quer que seus filhos lembrem-se de você? Imagine o filho desse homem de segundo lugar que viu o pai dele fazendo assim, não, cara, esse lugar é assim. Tu imagina o orgulho do moleque dele. Cara, meu pai, meu pai é um homem de bem. É um homem honesto. Tirou o segundo lugar, é verdade. Mas é o meu campeão. O que atravessa a faixa, não sendo legitimamente, ainda que esteja com a medalha no peito, não tem aprovação de Deus. Tem um monte de gente, gente, que a gente inveja por estar em lugares altos e que estão lá usurpando o lugar de alguém de fato de direito, não permanece lá por muito tempo. Guarda uma coisa no teu coração, não abra mão dos teus sonhos e nem do que você tem como direito. Se é teu, vai chegar a tua mão mais cedo ou mais tarde se você não desistir disso. Agora, se não é teu, irmão, abra mão, tenta outra coisa. Não se autossabote, não. Para Deus, mais importante do que o destino é o jeito que se chega lá. Logo, quando usamos de armas e métodos ilegítimos, estamos nos auto-sabotando. Uma autossabotagem muito comum hoje é querer levar no grito. Levar na marra, dar soco na mesa, na pancadaria. Eu ouvia quando era garoto: enquanto existe otário, malandro vive. E nós vivemos num mundo de malandros que querem se dar bem em tudo, querem levar de qualquer jeito, querem levar no grito, querem ser marrantos, são os valentes. E a gente diz, você tem que ser grosso, você tem que ser valente, você tem que ser guerreiro, você tem que ser... Ah, pois é. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Olha o que eu achei na Bíblia. Melhor é o longânimo do que o valente. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16:32 Melhor é o longânimo do que o valente. Melhor é o que domina o seu espírito do que o que domina uma cidade. Deixa eu falar para você. isso não tem nada a ver com a minha vida, não, mas eu vou falar. Eu tenho me pego por causa das circunstâncias com muito ódio no coração. Vou dar um exemplo para você. Apareceu na televisão essa semana, você viu? Assaltos para todos os lados do Rio de Janeiro. Um grupo de moleques que pegou uma velhinha pelo. Vocês viram essa cena? Acho que foi no Flamengo aquilo. Acho que foi. Um moleque pegou a velhinha aqui, ó, pela, pelo cangote. E apareceram outros moleques que foram arrancando tudo da velhinha. Igual o... Barata comendo pão. Cara... Eu falei, Deus... Esses meninos... Estão tendo o poder de fazer despertar em mim a minha, pior, a minha pior parte? Esse tempo presente que eu tenho visto com os meus olhos tem tido acesso a minha banda podre eu fiquei olhando para aquela velhinha rapaz e a, a indignação do, do cara, né, já tem, já tem temperamento sujeito, eu sou sou de agosto, né <risos> é o um leão eu sou, só que eu não sou esse leão morto, não eu sou o um leão cara, aquele cara... Eu sou, eu sou o malco, entendeu? Toca nele não, que arranco da espada, arranco a sua orelha, mané. Eu olho aquele cara agarrando aquela velhinha, algo tão ruim brota em mim, que eu acho que seria capaz de matar aqueles meninos. Se meus sentimentos não tivessem um poder acima deles em mim. O desejo está lá. Fiquei imaginando sendo aquela velhinha minha mãe, minha avó. O que você faria com o um moleque daquele, cara? O que você seria capaz de fazer com ele? Fala aí, santo. Se tivesse um pedaço de pau na mão, o que você faria? Pois é. Eles, ainda que não estejam fazendo conosco, nos tocam. Eles mexem com as nossas entranhas. Aquilo que entrou como emoção, mas cedo ou mais tarde, começa a produzir em você. Eu estou dirigindo e eu não tenho mais paciência para dirigir uma ira que eu não sei de onde vem. Eu não tenho paciência mais no trânsito. Meu Deus, eu não quero mais dirigir, me, me poupe de dirigir porque os lerdos, eu quero que eles sejam todos arrebatados. Os caras que andam do lado esquerdo, não abrem mão do lado esquerdo, tem vontade de passar o um rolo compressor. Jogar eles na ribanceira, Deus. Aí, Neil, né, você é pastor, ame-os. Ah, Deus está difícil de amar. Está difícil de amar, Deus. Ninguém respeita mais nada, ninguém respeita mais ninguém. Você sabe que eu agradeço a Deus? É porque eu sinto isso, mas eu sei que eu estou sentindo-me puricio. Mas você sabe o que é está acontecendo com a nossa cidade com o nosso país? Como ninguém se segura mais, está todo mundo quebrando tudo, está todo mundo roubando tudo, todo mundo estuprando todo mundo, está todo mundo querendo se dar bem. O que, é que acontece? Não acontece nada com ele. Quer saber? Eu vou ficar aqui dando de honesto? Vou ficar aqui dando de santão? Vou ficar aqui dando de, de brasileiro bom? Todo mundo começa a quebrar tudo, todo mundo começa a consumir tudo e vai se generalizando essa molecada que está fazendo arrastão, essa molecada que está parando a Brasil, como pararam hoje, não são todos bandidos. É porque os bandidos amigos fizeram e se deram bem, então não teve punição, então eu vou, não, não vai dar valsa, se é assim que se fala. Ou seja, o que eles fazem, embora não nos toque fisicamente, ou ainda não tocou, de alguma forma, a simples notícia toca na gente e nos adoece. E essas notícias... Esses toques têm o poder de despertar a nossa banda podre, o nosso homem velho. Se eu não tenho o poder de dominar o meu espírito, de ser longânimo, ainda que eu conquiste uma cidade, eu me auto-sabotei. Aquele que com ferro fere, é. produziu violência, a violência te alcançará. Então qual é o verdadeiro poder, irmão? O verdadeiro poder você já aprendeu Eu não me canso de repetir Sim, você tem um poder de me fazer mal Mas não terá de mim poder para me transformar em você Eu não vou me transformar num malvado, maldito como você Sim, me faça mal, não tenho ingerência sobre suas ações Você me pegou desprevenido Mas não vai ter de mim poder para me transformar em você o que se pede a Deus, Deus me dê o poder de dominar o meu espírito. Nossa luta verdadeira é contra o que nos habita. Acredite no que a Bíblia diz a teu respeito. Saia daqui e tente mais uma vez. 2018 vai ser o teu ano no nome de Jesus. Segundo o conselho e termino. Não espere por elogios para acreditar em si mesmo. ela vai o chato do Neil de novo falar a mesma coisa por que, que eu coloquei esse tópico aqui? não espere por elogios para acreditar em si mesmo eu coloquei esse tópico por perceber nessa geração, amados uma geração absurdamente carente afetivamente falando a carência afetiva nessa geração é absurda é assim indescritível como essa geração é uma geração carente de afetos Carência é a, designa, é a designação dada Quando existimos com a ausência de algo que nos foi sonegado Então, me sonegaram alguma coisa que me é necessidade E porque me sonegaram algo necessário Eu chamo isso de carência quando eu falo de carência afetiva, eu estou dizendo que nós necessitávamos de alguns afetos, nós necessitávamos de amor na nossa formação. Esse amor, esse amor afetivo nos foi negado e nós fomos formados sem esse amor que tanto precisamos para que o ser humano continue no humano que nós somos. Agora, se partirmos do princípio, que sem amor nada serei, 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu distribua os meus bens, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, você é um nada que produz, mas nada, nada serei. O verbo é ser mesmo, ainda que muito farei, nada serei, é nada. Sou a proporção do amor que recebo Se eu parto do princípio Que sem amor nada serei É nos quase possível dizer Que um ser humano formado sem afeto É um ser humano incompleto Parece um ser humano, mas não é Falta de um pedaço Primordial Ele é um ser humano incompleto mas se você achar muito agressivo isso Podemos chamar de um ser humano completo Impossibilitado de viver a plenitude Porque sem amor eu não sou Existo, não vivo Quando eu falo de uma geração carente efetivamente Eu falo de uma geração Que está impossibilitada de viver a plenitude A sensação vai ser dessa falta, desse vazio Impossível de ser preenchido O problema é que essa parte não formada A ausência do amor Exercerá no ser um poder muito maior do que aquele que foi formado Eu tive toda a provisão, mas não tive afeto Me falta afeto, me falta amor Então eu tenho carência essa parte não plena vai exercer um poder muito maior do que aquilo que eu tenho. E para preencher tal área, somos capazes do inimaginável. Por isso que você vê tanta gente se entregando a alguns projetos loucos, cara. Você vê teus filhos indo se envolver com gente que ele sabe não presta mesmo. Você vê mulheres se prestando algumas relações... Que são inacreditavelmente mortais e tóxicos. Minha irmã, como é que você se presta a um negócio desse? Como é que você faz isso consigo mesmo? Como é que, meu irmão, você abre mão do alto? Você tá. abre mão da vocação para se debruçar nisso. Tá se debru... Meu Deus, o que você está fazendo? Pois é, é, o, é, o, é a carência afetiva que está clamando. E ele está tentando colocar qualquer coisa no buraco. Ele quer colocar qualquer coisa ali para preencher esse vazio. Porque o que ele fez até hoje não foi suficiente. Então ele faz qualquer coisa. Aí nós vemos a autossabotagem aos milhões. Mas ainda existem outros problemas com a bendita da carência, por isso eu pus ele aqui. A carência faz com que nos vejamos menores do que o que realmente somos. Aí tu tá aqui, ó, jantando, no restaurante, com uma amiga, com uma amigo. Ali do lado tá o casalzinho, com aquele pratozinho. Com bacalhau, vinhozinho... não vinho não, coca-cola... ele pegando na mão dela... sorrindo... e você está olhando aquilo ali... cara... como é que eu não consigo um homem desse... uma mulher dessa... teu amigo está aqui... o amiga... mas tu tá lá... será que eu nunca vou casar... será que eu não tenho direito a isso... Deus... carência, aí você se sente menor do que ele você se sente menor do que aquela mulher o que, é que ela tem ou não a carência te faz se ver pior ou menor do que o que você de fato é a carência é quando pulsa você pode ser o melhor professor do mundo, não conta. O que conta é o afeto que não tem. Você pode ser o homem mais inteligente do mundo, não conta. O que conta é o afeto que não tem. Você pode ser o cara mais rico do mundo, não conta. O que conta é o afeto que não tem. O que você não tem fala sempre mais alto do que tudo que você tem. A tua vida, analisada pelo resto da humanidade, é a vida que todo mundo sonhou. Você tem o que eles chamam de sonho e você não consegue plenitude porque ele falta afeto. Você se sente menor. Às vezes, a pequenez com a qual nos olhamos é tão grande que a gente acredita que nem do amor de Deus a gente merece e tem direito. Aí você começa a se autopunir. Tem mais. A carência é viciante. Vício é aquilo que nos faz crer que é impossível viver plenitude sem o objeto no qual nos viciamos. É como o alcoólico que acredita que não dá para viver sem álcool. O drogado que acredita que não dá para viver sem a cocaína. É o apaixonado que acredita que não dá para viver sem o foco da sua paixão. E a gente sabe que é mentira. Só que essa carência nos vicia. A gente se torna dependente daquilo que nos sonegou o que a gente precisa. Mas a carência é anestésica. E paralisante. Há um filósofo espanhol, radicado no Brasil, chamado Contardo Caligares. Ele escreveu uma coisa muito interessante. Coloca aí para mim, painel. Estou terminando. Vamos ver se sai lá. Em regra, a culpa não produz ação, mas descarrego. Funciona da seguinte maneira, somos autorizados a fazer pouco ou nada para que a situação mude, porque o sofrimento de nossa consciência nos absolve. Deixa aí o, o, o escrito. Vamos interpretar. Em regra, a culpa não produz ação, mas descarrego. Funciona assim. Somos autorizados a fazer pouco ou nada para que a situação mude. Porque o sofrimento da nossa consciência nos absorve. É assim, ó. Tomar tô mal abessa? E me sinto culpado por estar mal? Ok. Faça alguma coisa e mude isso. Mas o que, é que a culpa faz? A culpa não produz ação. Eu descarrego. Inércia. Pô, não tá ruim aí? Tá. Por que você não faz alguma coisa? Por causa da culpa. Como é que funciona? Funciona assim. Tá ruim, não tá? Tá. Eu preciso fazer alguma coisa? Preciso? Preciso. Se não fizer, continua ruim. Então faça. É lógica. Mas ele não faz. Não faz por quê? Porque o sofrimento o absolve do fato de não fazê-lo. Olha como é que a cabeça humana funciona. Nem eu tá ruim, e faça alguma coisa. Eu não faço. Mas por que você não faz? porque eu estou sentindo muito sofrimento. Mas se você não fizer, o sofrimento aumenta. Pois é, mas eu não tenho condição de fazê-lo. Um lado teu diz, faça, mude, rompa com isso, rompa com essa perversidade, dá teu jeito, acredita na promessa do Senhor, faz alguma coisa, mas alguma coisa te paralisa, porque você está paralisado, você se sente culpado. Mas ainda assim não faz nada. Por quê? Porque você tem a desculpa de estar sofrendo. A carência afetiva é a mesma coisa. Em regra, a carência afetiva não produz ação, mas descarrega. Funciona da seguinte maneira, somos autorizados a fazer pouco ou nada, porque a situação, a, a, m, para que a situação mude, porque o sofrimento de nossa consciência nos absolve. Autossabotagem. Porque eu não consigo fazer nada, estou paralisado. Nós ficamos no lugar da dor produzindo. A gente vai produzindo, produzindo em rede. Essa produção é a produção quase sempre da sua melhor parte das suas viagens. Dos seus jantares, das suas festas, da WNBB, da, da, barababá. E você vai produzindo e volta a cada minuto para ver os likes, as curtições, os elogios. Agora diga para você que quando você faz uma publicação, os comentários vêm todos positivos, que não te faz bem. Agora quando vem um lá, safado, sem vergonha. Porra. Delete. A gente vai esperando esse elogio. Para que a gente se sinta bem. A gente se vicia nisso. Como é que você acha que você se viciou nisso aí a ponto de ter que dar desculpa para você o tempo inteiro que não é vício? É porque o elogio te faz sentir bem. Olhar a tua melhor parte produzida por você te faz bem. É um é um afago na alma e no ego. Demonstrar a tua vitória para os teus amigos, para os teus inimigos, para os teus restos do mundo. Isso mexe com o ego. É ego? É um chamego, é uma massagem na área dolorida da vida que precisava. Passar por rompimento, mas a gente fica esperando elogio. A gente fica esperando like. A gente fica esperando que alguém diga o quanto a gente é importante, que a gente seja, que a gente é tão amado, que a gente é, 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 é indispensável, de que nós somos isso, que nós somos aquilo. Pois é, quem fica esperando por isso, vai se prostrar mesmo. Por que que nós não podemos esperar elogios dos outros? para que nós nos sintamos valorizados porque que o amor por mim mesmo porque a fé que esse cachorro tem em si mesmo não pode depender de terceiro por duas razões porque os elogios que eles nos dão eles podem parar de fazer a qualquer instante e segundo porque o que os outros pensam de nós muda o tempo inteiro hoje ele te ama você diz não, ele passa a te odiar Hoje ele te aplaudiu, amanhã ele discorda de você. Ele te dá uma pedrada. Você não pode depender de outros para acreditar em si mesmo. Você não pode esperar o aplauso deles para acreditar em si mesmo. Você não pode esperar o amor do paizinho para acreditar em você Você não pode esperar o reconhecimento dos irmãos. Você tem que fazer isso por si mesmo. Só temos uma vida para viver, gente. Pelo amor de Deus. Levanta daí. O ano está começando hoje. Amanhã começa o ano no Brasil. E diga para si mesmo, olha, 2018, você chegou depois do carnaval. Eu quero te dizer que esse ano vai ser diferente do ano passado. Eu vou tomar a rédea da minha vida na mão de novo. Porque eu aprendi nessa noite que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E eu tenho que acreditar no que a Bíblia diz a meu respeito. E mais, eu não vou depender de mais ninguém, de elogio de ninguém para acreditar em mim mesmo. Eu simplesmente acreditarei. E você vai ver que os leões vão fugir diante de você, meu irmão. Depende de nós. Daqui terminei e vem a necessidade da palavra de Cristo. Como ele sabe que sem afeto não somos plenos, ele nos envia o seu amor para que dele dependamos e não do outro. É o que a gente aprende em João 15, 10 e 11 se guardardes os meus mandamentos permanecereis no meu amor do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e permaneço no seu amor estas coisas vos escrevo para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo ele está dizendo no amor de Deus o ser que tem carência afetiva encontra plenitude. Então quando você vê essa geração transmoderna, hipócrita, geração do mimimi, pregando ateísmo, pregando que quem tem fé é menor, pregando que crer é emburrecer, você está ouvindo a voz de um burro, porque geração alguma na história da humanidade teve acesso a tanta informação geração alguma em tempo algum na história da humanidade foi tão infeliz como essa sinto saudade do tempo da burrice sinto saudade quando os ignorantes, os idiotas não tinham acesso a redes para produzirem suas idiotices sinto saudade quando dentro dos seres humanos ainda havia um ser humano Sinto saudade quando nossa estima era melhor. Sinto saudade. Eu estou voltando de férias hoje e essa palavra foi a palavra que Deus me deu ao coração para ministrar ao coração da minha igreja. minha igreja, o ano começa amanhã. Acredita em você. E quando os leões pularem na sua frente dizendo terminou, lembra não. Eu caminho com alguém que me fortalece. Eu não ando no meu poder e nem na força do meu braço eu vou continuar porque quem determina fim na minha vida não são os leões que aparecem dentro de mim mas é a palavra do Deus que me capacita e me chamou você tem aliança com Deus que já preparou um ano para você vai lá e toma posse desse ano e glorifica o nome de Jesus aplauda ele, vamos ficar em pé vamos embora para casa